1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Hoy es martes 11 de octubre y estas son las principales noticias.
2: Necesitamos la renuncia urgente.
1: Un grupo de manifestantes exigió hoy con furia la renuncia de tres concejales hispanos de Los Ángeles a los que grabaron una conversación con lenguaje racista y ofensivo. En San Antonio, Texas, las autoridades podrían presentar cargos en contra de un policía que herió a balazos a un no. adolescente hispano mientras este comía en su auto en el estacionamiento de un restaurante McDonald's. No. El presidente de México calificó no de caso. deshonestidad intelectual un nuevo libro que expone un dudoso esquema de recaudación de fondos en cash para mantenerlo en la campaña durante 12 años.
3: No hay ninguna prueba. y Es un acto
1: de libertad. Y las ventas especiales por Navidad arrancaron temprano porque las tiendas pasaron de tener poco inventario a acumular más de 730 mil millones de artículos por vender. Hablaremos de cómo aprovechar las ofertas.
0: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
4: Buenas tardes. El presidente Biden se sumó hoy a las voces de quienes Jorge piden la renuncia de tres concejales hispanos de Los Ángeles involucrados en una reunión en la que se usó lenguaje racista y despectivo. Hoy una multitud airada llenó el salón del Concilio Angelino para exigir lo mismo.
1: Ahora, la reunión de los tres concejales era para hablar de cómo preservar el poder hispano en distritos electorales de Los Ángeles, pero el lenguaje racista que se usó, según una grabación filtrada, fue ofensivo contra los afroamericanos y en contra miembros de la comunidad oaxaqueña del sur de California.
4: Jaime García nos informa de la emotiva audiencia de hoy y sus posibles consecuencias. Resign.
0: Resign. Con los gritos de una muchedumbre exigiendo su renuncia, los concejales hispanos Gil Cedillo y Kevin de León fueron presionados a salir de la primera audiencia del Concilio de Los Ángeles, desde que se filtró la grabación en la que se escuchan, junto a la concejal Nuri Martínez y el líder sindical Ron Herrera, hacer los comentarios racistas contra el hijo afroamericano, del concejal Mike Bonin y miembros de la comunidad indígena de Oaxaca y Guatemala.
5: La comunidad
6: no tiene que ser pisoteada.
0: Estoy diciéndole a Kevin de León, a Nuri Martínez, a Gil Cedillo, que se salgan de aquí de la municipalidad y se vayan y busquen otro trabajo. Ron Herrera renunció ya a su liderazgo sindical. Mientras que hoy por escrito la concejal Nuri Martínez anunció que tomó un permiso de ausencia para reflexionar con su familia y miembros de la comunidad.
5: Personalmente sería mejor de su parte si era la cara, si estuviera aquí a enfrentar a la comunidad, a la comunidad que la eligió.
0: Because our relationships and our families. Notablemente emocionado el concejal Mike Bonin fue el primero en tomar la palabra para agradecer el apoyo y las denuncias en contra de las expresiones de los tres concejales hispanos que lo lastiman a él y a su esposo por las referencias racistas en contra de su pequeño hijo afroamericano de dos años de edad que escuchó en la grabación filtrada, la que dijo lastimará el futuro del menor. Ese niño no merece esa clase de insulto. Afuera del concilio municipal, las calles tuvieron que ser cerradas por un acto de desobediencia civil y una fuerte exigencia de líderes religiosos y políticos de la comunidad afroamericana que se manifestaron con fuerza dentro y fuera del consejo municipal. Durante su presentación que abrió esta audiencia pública, el concejal Mike Bonin señaló que el perdón solamente lo podrá otorgar una vez que los tres concejales hispanos hayan renunciado a este consejo municipal. En Los Ángeles, Jaime
1: García, Univisión. Ahora vamos a San Antonio, Texas, donde las autoridades consideran presentar cargos a un ex policía que hirió a balazos a un adolescente hispano mientras este comía dentro de su auto en el estacionamiento de un restaurante.
4: Vamos a pasar con Marlene Guzmán, quien tiene los detalles sobre la manifestación que se realiza esta misma tarde para protestar por lo ocurrido. Cuéntanos,
7: Marlene, qué está ocurriendo. Así es, muy buenas tardes. Mientras Eric Cantú, de 17 años, lucha por su vida minuto a minuto en un hospital aquí. Frente a la sede del Departamento de la Policía de San Antonio, acaba de comenzar una protesta por parte del Partido por el Socialismo y la Liberación, donde ellos están exigiendo justicia. Ellos piden que arresten y que le pongan cargos a James Brennan, que sabemos es ahora el ex oficial del Departamento de la Policía y quien presuntamente se ve en este video fue la persona que abrió fuego contra Eric Cantú. Y bueno, también lo que están pidiendo las familias, oraciones para Eric, porque en este momento se encuentra todavía hospitalizado y lo que Está ayudando es ese soporte vital. Sin embargo, aquí, por supuesto, lo que están pidiendo es justicia. Aquí están también diciendo justicia por Eric Cantú, dice Jail Killers Cops. Por supuesto, ellos dicen esto está pasando muy a menudo donde los oficiales están arremetiendo contra jóvenes. Pero vamos a escuchar al mejor amigo de Eric Cantú, una persona muy cercana a él que parece como si fueran hermanos. Escuchemos.
0: Cuando miré el video de mi amigo, uh, me quebró el corazón y mi familia está muy... Todos están llorando, todos están uh, quebrados.
7: Y bueno, sabemos, la Fiscalía del Condado Bear desestimó los cargos en contra de Eric Cantú. Sin embargo, el cargo que están pidiendo para este exoficial es el de intento de asesinato. Pero por ahora la Fiscalía nos ha comentado que no han interpuesto cargos en contra de James Brennan. Por supuesto, estaremos muy pendientes de eso si es que llega a cambiar. Por ahora, regreso con ustedes.
4: Muchas gracias Marlene. La Fiscalía acusó hoy formalmente a Johnny Barrios de 32 años de dos cargos de asesinato y seis de intento de asesinato por el ataque a puñaladas en Las Vegas. La acusación enfatiza que Barrios atacó a ocho personas sin provocación alguna. La Corte le asignó un abogado de oficio y autorizó que se le haga una evaluación psicológica.
1: En la Florida, el jurado escuchó argumentos finales en el juicio de sentencia a Nicolás Cruz, autor confeso de la matanza de la secundaria de Parkland, en la que murieron 17 personas. Los fiscales dijeron que los problemas mentales y la caótica crianza de Cruz no excusan sus crímenes y pidieron la pena de muerte. La defensa, en cambio, sostuvo que Cruz no lo merece porque sufría de desequilibrios mentales causados por el alcohol que consumía su madre cuando él estaba en su matriz.
4: En Allentown, Pensilvania, al menos 27 niños y empleados de un centro de cuidado infantil se intoxicaron con monóxido de carbono. Los bomberos respondieron a las llamadas urgentes de que algunos niños estaban inconscientes en el centro de aprendizaje Happy Smiles. Los socorristas los atendieron y luego los llevaron al hospital. Investigadores creen que una filtración del gas tóxico fue la causa.
1: En México, el libro sobre el presidente... Andrés Manuel López Obrador está generando mucha polémica. Se llama El Rey del Cash y aseguran que Andrés Manuel López Obrador y su campaña recibían dinero en efectivo para sus operaciones y para que no se pudiera rastrear. Y el Sica Cermeño nos dice qué piensa el presidente de este libro.
3: La calumnia. ¿Puede una gota de lodo sobre un diamante caer?
5: Con un poema le respondió el presidente de México, Elena Chávez, ex esposa de su antiguo vocero, César yáñez tras publicar el libro El Rey del Cash, donde ella sostiene que vio cómo desde 2006 funcionarios públicos le entregaron dinero en efectivo a su secretario particular, Alejandro Esquer. Y a través de Alejandro Esquer se lo entregaban a Gabriel García, que era el que manejaba la asociación civil esta de Honestidad Valiente. Entonces, pues un lavadero de dinero tremendo ahí, Carmen. Le dijo a Carmen Aristegui.
3: No tiene caso estar respondiendo si no hay ninguna prueba.
5: La periodista asegura Ebrard. que el canciller Marcelo Ebrard, quien fue jefe de gobierno de la capital mexicana entre 2006 y 2012, le envió dinero a Andrés Manuel López Obrador hasta en maletas con Mario Delgado, su secretario de finanzas. Hizo una empresa fantasma de limpieza. Entonces imagínate el dinero que le sacaron al metro el sistema de transporte.
6: Se ve la mano ahí peluda de, de los conservadores.
5: La autora asegura que hasta se institucionalizó una cuota obligatoria entre los funcionarios de sus gobiernos para mantener a López Obrador y a su familia mientras buscaba la presidencia, lo que ocurrió en tres ocasiones. En este libro que ya se agotó a un día de salir a la venta, Chávez relata que los funcionarios llegaban hasta aquí, hasta la casa de campaña de la hora presidente para entregar el efectivo que se les pedía. Guadalupe Acosta fue compañero de López Obrador. Lo que yo vi es
3: cierto, lo que vio Elena es cierto. Es más, es muy poco para lo que han gastado. Yo tengo pues un escudo protector. ¿Qué es mi honestidad.
4: En México, Jessica Cermeño Univision. Seguimos en México ahora para hablar de inmigración. Al menos 50 cubanos se atrincheraron en un autobús en una carretera de Veracruz para evitar su detención por parte de autoridades migratorias. El autobús fue detenido para una inspección policial, pero cuando los agentes se percataron de que el grupo de migrantes no tenía permiso para transitar por Veracruz, ordenaron llevarlos de regreso a Oaxaca, escoltados por el ejército.
1: En una noticia en desarrollo, el presidente Biden está considerando un programa que ofrecería perdón migratorio por razones humanitarias a algunos venezolanos. Las autoridades federales han detenido a más de 150 mil venezolanos entre octubre del 2021 y agosto de este año, si se adopta el programa, sería similar al que ya se aplica a miles de refugiados de Ucrania. Estás escuchando el podcast del Noticiero Univision. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper
0: Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva
1: serie de comedia original de VIX, Consuelo. Disponible en la app de VIX, ya. Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
4: El gobierno de México demandó a varias empresas vendedoras de armas de Arizona. El canciller Marcelo Ebrar dijo que con las armas de esas empresas se cometieron crímenes en México y añadió que si se reduce la disponibilidad de armas en su país, disminuiría la violencia. Precisamente desde Arizona, Claudia Ramos tiene más sobre esta demanda.
2: El gobierno mexicano considera Arizona el epicentro del tráfico de armas de fuego a México.
6: El movimiento
0: de armas de los Estados Unidos a México es preocupante.
2: La Secretaría de Relaciones Exteriores de México dice que más del 70% de las armas incautadas en los últimos años se traficaron desde Estados Unidos, la mayoría provenientes de 10 condados fronterizos, incluido el condado de Pima en Arizona, donde 38 casos por contrabando de armas han llegado a la Corte Federal.
0: Arizona uh, siempre ha sido el lugar más preocupante sobre de, el movimiento de armas a, a México.
2: El gobierno de México dice que la mayoría de las armas que se trafican por la frontera son de estilo militar. Las ventas a través de prestanombres o intermediarios y terminan en manos de los grupos de crimen organizado.
0: Lo estamos demandando porque aquí evidentemente como hay una recurrencia,
2: por eso es la segunda demanda de México por el contrabando de armas. En esta ocasión va contra vendedores de armamentos en Estados Unidos. La primera fue contra fabricantes y la desestimó un juez de Boston, Massachusetts, a finales de septiembre. El gobierno mexicano invocará una ley estadounidense que criminaliza las ventas a través de intermediarios y establece sentencias de hasta 25 años en prisión.
0: Entonces en esencia estamos pidiendo o planteando a la corte allá en Arizona que les imponga sanciones, porque son, es un delito.
2: La querella nombra a tres tiendas en Tucson, una en Phoenix y otra en Yuma. Alega que de manera rutinaria participaron en el tráfico ilícito de armas. Visitamos y solicitamos entrevistas con todos los negocios acusados, pero solo el dueño de Amo AC nos dijo que si estuvieran haciendo algo ilegal, no existiría su negocio. En Tucson, Arizona, que Ramos,
1: Univision. El presidente Biden condenó los mortales ataques de misiles rusos a ciudades ucranianas y prometió enviar sistemas avanzados de defensa aérea a Ucrania. Los ataques continuaron hoy y el presidente ucraniano, Brodir Zelensky, pidió al Grupo de los Siete, un foro de las economías más industrializadas, que ayuden a su país a establecer un escudo aéreo en contra de los ataques rusos.
4: Aumenta a 26 la cifra de muertos en Centroamérica debido a Julia que entró como huracán categoría 1 por Nicaragua y luego se degradó a tormenta tropical. El impacto del fenómeno atmosférico provocó mortales inundaciones en una de las regiones del mundo más vulnerables a los desastres naturales. Los países más afectados fueron Guatemala y El Salvador, donde hay miles de damnificados que esperan ayuda.
5: Quemado, porque ahí no tenemos ni qué comer, ni nada, ni, ni para el café tenemos, y por eso... Salimos algunos a ver si conseguimos, pero las mujeres que no pueden salir, les llevamos algo con lo que consigamos.
4: El Centro Nacional de Huracanes advirtió que hasta hoy los remanentes de Julia podrían provocar inundaciones en Centroamérica y el sur de México. El huracán Ian devastó los cultivos de cítricos y tomates en la Florida y para empeorar esta situación, la fuerte sequía que sufre California ha echado a perder las cosechas de verano como los tomates y las cebollas y amenaza a otros cultivos de invierno. Luis Mejid nos dice cómo esta situación podría aumentar los precios de los comestibles en medio de la inflación más alta de los últimos 40 años.
3: Usted nota los precios cada vez que va al mercado.
4: ¿Ha subido demasiado? Es muchísimo? ¿Está más caro que antes?
3: No importa que compre peras o tomates, el costo de frutas y vegetales sigue subiendo. Por ejemplo, esto está en 29 centavos. Para mañana lo puedo tener a 1,19, 1,20. José Gil no tiene más remedio que pasarle los aumentos a sus clientes. Si hoy día voy y hoy consigo una
0: fruta por sí por un precio, mañana pasado lo consigo por otro precio. Entonces eso no nos da estabilidad Si usted le
3: echa la culpa a la inflación general y el alto costo del combustible que se usa para transportar productos Tiene razón, pero todavía hay algo más Para entender por qué los precios están subiendo, nada mejor que una visita al campo Aquí el problema principal es la falta de agua La sequía que afecta a California ha obligado a muchos agricultores a dejar miles de hectáreas de terreno sin cultivar MENOS FRUTAS Y VEGETALES, PRODUCEN PRECIOS MÁS CAROS.
0: EL MAYOR RETO QUE TENEMOS COMO AGRICULTORES AQUÍ EN ESTA PARTE DEL VALLE CENTRAL ES EL SUMINISTRO DE AGUA, O SEA QUE FALTA DE AGUA PARA LOS CULTIVOS. JOE DEL BOSQUE HA CULTIVADO ESTOS
3: CAMPOS POR DÉCADAS Y ESTÁ PREOCUPADO. SIN AGUA NO HAY AGRICULTURA Y LA sequía NO DA SEÑALES DE CEDER. Están bien caros todos. El problema afecta a su bolsillo, aunque no vive en California. El Estado produce un tercio de los vegetales y la gran mayoría de la fruta que se consume en el país. Conseguir que bajen los precios no depende tanto de la Reserva Federal ni de la política financiera del país. Lo que aquí hace falta es que llueva. En el condado de Stanislaus, California, Luis Mejid, Univision.
1: El tercer sindicato ferroviario más grande del país rechazó la propuesta del presidente Biden de un contrato de cinco años. El acuerdo incluía un aumento del 24% y bonificaciones anuales, pero el sindicato lo consideró insuficiente. Esto aumenta el temor de una huelga que provocaría despidos, debilitaría la cadena de suministros y aumentaría los precios de todos los productos. Las grandes tiendas y almacenes adelantaron las ofertas y rebajas por la temporada navideña por temor de que la inflación y una amenaza de la recesión arruine el negocio. Amazon, por ejemplo, arrancó primero que sus competidores seduciendo a los consumidores con buenos precios en varios productos por solo dos días. Vilma Tarazona tiene más sobre este adelanto de la fiebre consumista de fin de año.
8: Las tiendas en el país tienen un exceso de 732 mil millones de dólares en inventario que se acumuló después de la pandemia. Y ahora, según los economistas, las tiendas están desesperadas por salir de él y por esta razón adelantaron las ofertas que normalmente comenzaban en Acción de Gracias.
6: Lo que está pasando en este momento es que compraron muchos inventarios todas estas tiendas en líneas y también los retail stores porque el año pasado no tenían suficiente mercadería para vender y este año compraron en exceso.
8: Amazon, por ejemplo, abrió dos días de ofertas especiales a partir de hoy para sus clientes Prime en las que ofrecen hasta 80% de descuento en algunos productos electrónicos
4: donde tendremos cientos de miles de ofertas en todas las categorías, desde moda, hogar, belleza, juguetes. Y sabemos que los clientes están buscando adelantar sus compras para las fiestas y ahorrar lo más que puedan, entonces este es el momento perfecto.
8: Otras tiendas por departamento como estas están ofreciendo descuentos para todos sus clientes. Muchos compradores se mantienen cautelosos.
5: Yo digo que siempre hay reba pero no estoy muy interesada en pueden comprar tanto, ¿no? Solo compro voy cuando necesito algo. Rebajado, rebajado, en lo que cabe. El electrodoméstico sí estaba viendo, pero de ahí lo que es comida, todo está para arriba. O sea, la inflación está altísima.
8: Los economistas aconsejan prudencia.
6: El consejo es tener una, una precaución muy buena en estos momentos, no salir a comprar todo lo que se ve en oferta, porque al final del día vas a tener que pagarlo en esa tarjeta de crédito.
8: Con una inflación récord, algunas tiendas están viendo que las rebajas no se traducen necesariamente en ventas
4: millonarias. En Miami, Florida, Vilma Tarazona, Univisión. Leo nos acompaña con un adelanto de la edición nocturna.
0: Y amigos, buenas tardes. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, firmó una ley que convierte a Times Square en una zona libre de armas con ayuda de la policía. Adams lo hizo a pesar de que la semana pasada un juez federal anuló partes de la ley de armas del estado, incluida la que designa a Times Square como área sin armas. Y hackers rusos atacaron los sitios en internet de varios de los principales aeropuertos de Estados Unidos, incluidos Atlanta, Chicago, Denver, Los Ángeles, Nueva York. Los vuelos no se vieron afectados, pero muchos pasajeros quedaron evidentemente preocupados. Les vamos a contar lo que pasó con eso y mucho más hoy por la noche. Gracias. Ahí está Gracias.
4: Gracias. Gracias, <risa> El reciente choque deliberado de una sonda espacial de la NASA contra un asteroide cumplió su objetivo. La agencia dijo que la violenta embestida logró cambiar la órbita del asteroide, salvando la Tierra de un potencial impacto de esa inmensa y peligrosa roca.
1: Aún se recuperan del susto tres personas que tuvieron que defenderse de tiburones tras quedar a la deriva en el Golfo de México. Su bote naufragó y ellos pasaron así más de un día hasta que fueron rescatados por la Guardia Costera. Cuando los socorristas llegaron, dos de ellos estaban defendiendo de los tiburones. Afortunadamente, el chaleco salvavidas cumplió bien con su función.
4: Y pudieron contar la
1: historia. Claro.
4: Carlos III tiene siete meses para preparar la ceremonia de su coronación como nuevo rey de Inglaterra. El Palacio de Buckingham anunció detalles de la investidura que Jorge no será con la misma opulencia con la que fue su madre, la, la reina Isabel II.
1: Son otras épocas, así que la ceremonia mantendrá ciertas tradiciones para demostrar la relevancia de la monarquía en Gran Bretaña, pero con ciertos recortes, como nos cuenta Galo Orellano.
6: La monarquía británica ha dado inicio a la operación Orbe de Oro. Es decir, se inicia la fase de coronación de Carlos III, hijo de la fallecida reina Isabel II. La solemne ceremonia religiosa se llevará a cabo en la abadía de Westminster el 6 de mayo de 2023. La coronación reflejará el papel actual del monarca y mirará hacia el futuro, al tiempo que estará arraigada en las tradiciones y la pompa de siempre, dijo el Palacio de Buckingham.
8: Una coronación consta de cinco pasos, el juramento, la unción, la investidura, la toma del trono o coronación y posteriormente la procesión de salida.
6: Este momento histórico fue grabado el 1 de julio de 1969 y fue la investidura de Carlos como príncipe de Gales. Han tenido que transcurrir 53 años para que Carlos pueda ser nuevamente investido, pero ahora como rey. Camila, la reina consorte, será coronada junto a su marido. La ceremonia será dirigida por el arzobispo de Canterbury. Carlos será ungido con aceite sagrado antes de recibir el orbe, el cetro y el anillo de coronación. Camila también será ungida con óleo santo y coronada, como lo fue la reina Isabel.
8: Se hace la misma unción y coronación con la reina consorte y esto, bueno, pues es un momento que seguramente van a aplaudir muchas personas y otros la van a repudiar porque sabemos que es una figura polémica.
6: Los medios británicos han informado que la lista de invitados se reducirá de 8000 a 2000. El protocolo de la coronación de un monarca se ha mantenido intacto durante mil años, pero en esta ocasión es posible que se eviten demostraciones extravagantes, debido a que los tiempos han cambiado y la ceremonia podría durar una hora en lugar de tres. Esta coronación se dará en medio de un ambiente de austeridad mundial. Sin embargo, los miles de dignatarios que van a acudir a la ceremonia consumirán en sus viajes a Inglaterra el combustible que hace falta en sus territorios y eso causará controversia. Seguimos con ustedes.
1: Bueno, y para terminar, la suerte puede cambiar radicalmente la vida a uno o más apostadores. Y esta noche aciertan los números del Mega Millions y ganan el premio gordo de 445 millones de dólares.
6: Me río porque
4: tú sí. no juegas eso. Pero si el ganador prefiere cobrar el premio, en un solo pago se lleva a casa 226 millones de dólares, aunque el acumulado de hoy palidece con los 1.400 millones del Mega Millions el julio pasado. Pues es un alivio para cualquier bolsillo. 226
1: milloncitos, ¿por qué no? ¿Verdad? Ahí está, ahí les contamos mañana. Gracias. Buenas noches. Bye. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.